Chào mừng các bạn quay trở lại với Ignite FM, podcast độc lập do chính sinh viên BUV quản lý và thực hiện Với nhiệm vụ cung cấp thông tin, truyền tải thông điệp và kết nối với những khách mời biết mình biết ta Chúng tôi hy vọng sẽ thực sự trở thành giọng nói của BUVers và đánh thức được đam mê trong bạn Podcast được phát sóng lúc 5 giờ thứ tư khách tuần trên Spotify Bước sang tháng 3, chúng ta đón chào một ngày lễ quan trọng với một nửa của thế giới, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Vào ngày này, chúng ta không chỉ dành thời gian để chia những đóng góp của phụ nữ trong việc thay đổi lịch sử, mà còn thể hiện sự trân trọng và biết ơn với những người phụ nữ xung quanh, đồng thời đối diện với những thách thức mà họ còn gặp phải trong cuộc sống. Hòa trong không khí rộn ràng của xã hội, NIFM đã cùng ngồi xuống trò chuyện với Khắc Hiếu và Xuân Đức về Pick Me Girls, bóng đá và những người phụ nữ họ ngưỡng mộ nhằm tìm hiểu về góc nhìn của họ xung quanh một vài vấn đề liên quan tới phụ nữ đang được quan tâm trong thời gian vừa qua. Trước khi bước vào nội dung của tập này, hãy đăng ký theo dõi thanh Spotify của BUV và đừng quên theo dõi chúng tôi trên Facebook và Instagram để luôn cập nhật đến những nội dung mới nhất. Giờ thì, đây là Ignite FM. sự nữa đó là Hùng và ngày hôm nay thì chúng mình có hai khách mời đến đây để có thể um, trò chuyện với chúng mình về uh, chủ đề của episode về uh, khách mời có thể giới thiệu về bản thân đúng không bắt đầu từ hiếu trước đi uh, xin chào các uh, bạn nghe của Ignite mình là hiếu mình là alumni học khóa 1810 mình uh, mới tốt nghiệp UV từ uh, tháng 7 năm 2021 Và mình đã đi làm một khoảng 6 tháng rồi uh, Rất vui khi được Hà Phương uh, liên hệ để có thể là một uh, người tham gia trong buổi uh, podcast ngày hôm nay uh, Rất là cảm ơn Hiếu vì uh, phần giới thiệu uh, Khách mời tiếp theo của chúng ta Xuân Đức Uh, hello chào mọi người uh, mình tên là trần xuân đức học hai uh, một ccp thì mình là cv năm nhất của bub ok rồi cảm ơn đức với hiếu vì đã giới thiệu phần gọi về bản thân vậy thì uh, mình muốn hỏi một chút là đợt này thì uh, trong cuộc sống của mọi người có bất kỳ xáo trộn hay là có một cái chuyện gì hay ho mà mọi người muốn uh, chia sẻ hay không không biết Đức có muốn bắt đầu trước không hả em? À, thì mới đây em được uh, một anh uh, YouTuber ở trên uh, Hồ Chí Minh mời về làm uh, editor cho anh ấy, anh ấy tên là Tùng Phạm Thì à. đấy là một cái khá là mới với em, giống như kiểu công việc đi làm day job ấy. Anh Tùng Phạm có phải là anh ở 50mm nhỉ Đức nhỉ? Đúng, đúng rồi, rồi đúng rồi đúng rồi anh ạ. Tăng 50 mm. Dạ yeah, con. Yeah. Anh ấy tìm kiếm cái gì ở một editor hả Đức? À, cũng tùy nói chung là biết sử dụng uh, Premiere và uh, After Effects là khá là quan trọng và có kiểu biết về cái YouTube algorithm một xíu thì càng tốt. Thì em với anh từng là đã có liên hệ trước với nhau hay là em chủ động à, kiểu liên hệ với anh? Anh ấy có up một cái video tìm kiếm cộng sự Thế là em uh, apply Thì cũng may là anh ấy có phản hồi À ok rồi uh, 
vậy thì mới khác à, tôi thì uh, mới có vinh dự được trở thành f không bạn ạ đợi mãi mới đến lượt à, sau 2 năm con covid nổi tiếng này nó hoành hành khắp thời sự thì cuối cùng tôi cũng đã được nhiễm thì uh, đó là một trải nghiệm khá là hay uh, mình cũng ra có bởi chắc bởi vì tôi thấy tôi cũng trẻ với cả cũng thấy cơ địa mình cũng tạm được ấy thế nên là cũng uh, ngại lắm mình cũng nghĩ đây là một cơ hội để mình miễn dịch luôn thì uh, kể ra thì nó cũng khá là khổ bởi vì uh, sau này khi mà tôi càng ngày càng lớn tôi nhận ra là bị ốm nó đau khổ hơn và nó không không phải là một niềm vui như kiểu khi mình khi mình bé thì tương tự lần này cũng thế tôi thì bị một cái đen đấy là tôi nói không ốm hẳn như kiểu một số người khác hơn nếu mà bạn ốm hẳn kiểu 38 độ rưỡi thì bạn được quyền uống paracetamol ấy thì cái cái đấy cái viên thuốc ấy nó đập chết covid luôn nhưng mà tôi không lên được 3 độ 38 độ rưỡi thôi cứ đau đầu nhưng mà cũng đủ độ để uống theo tôi phải dây dứt mấy hôm mấy hôm cứ đau đầu nhưng mà rất may là đến ngày thứ ba tư gì đấy tôi cũng đã đỡ và bây giờ lấy lại được sức khỏe như ngày trước. Yeah. Thật sự thì uh, cũng khá là nhiều người ừ. bị không có phản ứng gì xong uh, thậm chí người ta không sốt ấy mà chỉ là khi mà người ta xét uh, nghiệm thì đã uh, tự dưng được làm lấy dương. Uh, thế con hùng thì uh, sau khi mà hoàn thành xong uh, bài cuối kỳ cảm giác vô uh, mốt không em? <cười> Thì uh, như mọi người đã biết thì em với Đức học với nhau uh, thì bọn em khá là vui khi bọn em đã xong cái semester Và thì bố em mới gọi em là sắp tới em chuẩn bị vào việc Thì uh, sắp tới đây thôi thì em sẽ vào trong miền Nam để em yeah. Thì đấy cũng là một tin tốt tốt đối với em Ngày hôm nay thì rất là hy vọng rằng là với tập với tập XNFM lần này thì các bạn cũng sẽ ra về với nhiều hơn là một cái cảm giác là ôi tôi đã xong rồi mà các bạn cũng sẽ có một cái điều gì đó để có thể ngẫm nghĩ và có thể rút ra cho bản thân thì như đã trình bày trước thì Mô tiếp của tập này sẽ là một cái cuộc nói chuyện rất là cởi mở và thoải mái về một số những cái vấn đề mà uh, team XNFM đã dạo lọc được trong thời gian qua và ở trong những cái uh, cuộc thảo luận này thì chúng tôi sẽ không phân định được đúng và sai mà khách mời có thể thoải mái uh, bày tỏ những cái gì mà mình suy nghĩ và nếu mà được yêu cầu thì hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ giải thích rõ về quan điểm của mình. Ok thì như mọi người đã biết thì dạo gần đây mọi người có biết về cái việc là đội tuyển nữ Việt Nam mình đã vào World Cup không? Thì đối với đối với mình thì là khi mà đọc cái tin đấy thì mọi người suy nghĩ thế nào? À, bắt đầu tới Đức trước đi ông nghĩ ông 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 nghĩ sao về việc là đội nữ mình vào vào chung kết à vào vào world cup à, à, về việc bóng đá thì tôi chơi từ, từ từ rất nhỏ rồi và tôi rất quan tâm đến 
cái sự kiện bóng đá từ nước ngoài trong trong nước và đã theo dõi đội tuyển nữ từ lúc bắt mới bắt đầu chơi playoff và khi khi tại vì tôi được xem trận final trước khi đội nữ được vào chung kết và yeah, tôi tôi rất là mừng nhưng mà có một cái là uh, kiểu nó không được quan tâm rộng rãi giống như đội tuyển nam được vào vòng loại world cup chính xác thì thì nó nó hơi Hermes nhưng mà yeah. <cười> nói chung là nếu mà nói nói thật ra thì kiểu đội tuyển nữ Việt Nam mình đúng là đúng như ông nói là kiểu uh, chưa mọi người chưa biết nhiều tới hoặc là chưa ấy cho lắm nó không được uh, quan tâm rộng đúng rồi đội tuyển nam hạn đúng rồi đúng rồi uh, còn anh hiếu thì sao cái này thì giống Đức thì anh cũng cũng có theo dõi đội tuyển nữ từ những cái trận đầu tiên của cái giải vừa rồi trận ở giải Ấn Độ vừa rồi thì ra trước đấy thì anh cũng có theo dõi đội tuyển nữ từ từ cái lần mà cả hai đội tuyển giành huy chương vàng SEA Games thì thứ anh nghĩ đấy là một cái vấn đề mà mình mình cũng có biết từ kiểu muôn đời nay rồi đấy là cái sự uh, mất chứng đối. Có cái thử ra cái này anh anh cũng dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về cái này nhưng anh thực sự nghĩ nó không phải là trọng nam phụ nữ ấy. Thì có thể deep down là nó sẽ có tại vì kiểu nó vẫn là cái 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 cái, cái hình ảnh của nữ chơi đá bóng hay gì đấy thì nó 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 không phải là cái hình ảnh mà có lẽ là số đông người thì người ta muốn xem nhỉ hay gì đấy nhưng mà anh nghĩ nó nó thiên về cái 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 mức mức độ là commercial size là nhiều người người ta nói rằng là tại sao ít người tài trợ cho đội nữ như thế hoặc là tại sao giải nữ của việt nam không được đầu tư mặc dù bất chấp là được vào world cup hay là trước đấy là giành rất nhiều những cái giải thưởng là anh nghĩ ra đơn thuần bởi vì là do là ví dụ như nếu mình tổ chức một cái giải nữ mà nó có một cái scale và mức độ đầu tư giống như giải vi của nam thì mình cũng không thể chắc chắn được là cái số lượng người xem nó đông như các giải nam ấy Thực ra anh thấy nó cũng là một cái tình trạng tương tự ở các giải của uh, Ở Anh chẳng hạn hay là ở Mỹ thì đội tuyển, đội tuyển Mỹ nữ cũng là một cái đội tuyển rất là Rất là mạnh mặc dù đội tuyển uh, Bóng đá nam của Mỹ thì không phải là một đội tuyển mạnh Tương quan với đội tuyển nữ Nhưng mà các đội thủ nữ ở Mỹ thì Luôn luôn đòi Không phải luôn luôn đòi mà thi thoảng họ cũng có Uh, xuất hiện và họ nói rằng là cần phải có mức thù lao tương tự như đồng nghiệp nam này ạ. Thực ra cái này thì cũng không đúng lắm tại vì cũng khó thể đòi hỏi được cái mức thù lao giống nhau nếu mà cái 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 commercial benefit của hai trận nó quá khác nhau ấy. Cái trận nam thì dẫu là họ đá không phải là nhất thế giới nhưng mà họ vẫn có một cái lượng following và lượng mua áo rồi lượng quảng cáo nhiều hơn ấy thì họ vẫn sẽ phải là những người entertainer những người mà giải làm giải trí họ được nhiều tiền hơn thì anh thấy nó cũng là cái tình trạng tương tự ở giải à, ở ở bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam nó cũng tương tự như thế đúng 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 là như vậy đúng như anh hiểu đúng đúng có một cái điểm có một cái thấy được lợi có một cái thấy khá vui cho đội tuyển nữ lần này đấy là cũng có một số những cái mạnh thường quân hay một số những doanh nghiệp mà họ cũng đã um, đã, đã, đã nhân cái cơ hội này để họ họ hỗ trợ đội tuyển nữ hơn ví dụ như là ban đầu thì anh có thấy rằng là 
có một số thông tin kiểu như là cũng bất uh, bình chuyện là đội tuyển nữ không có chuyên cơ bay từ Ấn Độ đúng rồi đúng rồi em 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 có nghe vậy về Việt Nam ấy nhưng mà sau đấy thì có Bamboo cũng đã hỗ trợ để đưa các cô ấy về và cũng có những cái màn celebrate giống như đội tuyển nam thì anh thấy đấy cũng là một cái niềm vui cho các cô ấy anh nghĩ là khoảng 5 năm trước thì anh nghe thấy à anh có xem trên bóng đá TV và thể thao TV về câu chuyện kiểu như là đội tuyển nam thì được lót tay hàng tỷ đồng trong khi đấy thì đội tuyển nữ thì may lắm thì có một cô sẽ nhất sẽ được do chờ đi Vinpearl chẳng hạn ấy thì đúng là thực sự là cái gap mà quá là xa cái 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 benefit của hai bên quá là xa nhưng mà gần đây thì anh thấy là anh nghĩ là cũng là một cái social movement ấy khi mà cái benefit của các vận động viên nữ cũng đã được đã được cải thiện hơn chất lượng tập cũng cải thiện hơn với cả là chỉ có một số người anh nghĩ là bây giờ cũng trở thành kiểu uh, influencer nữa hình như là cầu thủ tuyết dung ấy thì cũng có uh, 30.000 follower và bản thân cô ấy cũng 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 có nhận được một số điều quảng cáo ấy. cũng là một cái tín hiệu tích cực cho tương lai và hy vọng là cái world cup sắp tới này sẽ là một cái kiểu như là một cái sự kiện thực sự bùng nổ để khuyến khích bóng đá nữ ở đúng vậy đúng 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 như vậy uh, em có theo dõi uh, về việc là về việc đó nói chung là khi mà nó nói đến đội tuyển nữ Việt Nam thì nói đến uh, Tuyết Dung Nhã Kỳ và những người khác và vừa rồi em có nghe tới uh, Nhã Kỳ đã từng chia sẻ Uh, ở trong một cái uh, chương trình ở VTV và em đã em đã, em đã nghe tới cái uh, cái mà Nhã Kỳ nói là Nhã Kỳ đã chia sẻ là rằng là đúng là đúng như anh Hiếu nói là không ai đội tuyển nữ mình kiểu không ai không ai kiểu là không ai được hỏi thăm kiểu giống như là hỏi thăm ấy. Uh, không như nam bây giờ kiểu uh, nam ấy nếu mà thua ấy, người ta rất là người ta quan tâm rất là rất là nhiều nhưng mà khi nói đội tuyển nữ thì mọi người cũng không không ai uh, không ai quan tâm gì cả cho nên là đối với em là đấy là một cái việc uh, rất là đáng lo ngại và mọi người kiểu cứ nghĩ cứ nghĩ là uh, à nam kiểu người ta giỏi hơn uh, bóng đá chỉ dành cho nam uh, còn nữ ấy, thì người ta phù hợp với những cái bộ môn khác ví dụ bộ môn bơi hay là bộ môn võ hay là nhiều nhiều cái khác đối với em là vậy là anh nghĩ cái này nó <cười> nó cũng không hẳn là phân biệt nam nữ trong bóng đá mà anh anh nghĩ có lẽ là bởi vì uh, cái phần lớn cái người xem bóng đá ở Việt Nam thì rất là nam và không chẳng phải là họ không họ không muốn họ vì nữ vì là nữ em đâu mà anh nghĩ là chắc là bởi vì do là họ vẫn kỳ vọng là ở cái trình độ chuyên môn của một cái trận đấu thì họ vẫn sẽ prefer hơn là là một trận đấu mà nó họ vẫn sẽ muốn là cái trận đấu có tính chuyên môn rất là cao ấy thì anh nghĩ là hiện tại có lẽ là bóng đá nam thì nó mặc dù là chúng ta không 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 giành được một cái thành tích gì thực sự to lớn như kiểu là bóng đá nữ nhưng mà cũng phải nói thẳng ra mà nói thì 
thì chất trình độ của, chuyên môn của bóng nam hiện tại vẫn vẫn khá là ở một cái đẳng cấp cao hơn thường là nữ và có lẽ là vì điều đấy nên họ có thể thấy được cái lối chơi đấy ở cái đội bóng họ yêu thích chẳng hạn họ thấy một chút gì đấy ở Messi ở ở công phượng chẳng hạn nhưng mà khi mà họ xem bóng đá nữ thì, thì có lẽ là hiện tại cái tương quan về, về thành tích thì thì có nhưng mà cái cái chất lượng chuyên môn của trận đấu có lẽ họ vẫn kỳ vọng nhiều hơn thì có lẽ đây là một điều mà trong tương lai chúng ta sẽ hy vọng chúng ta sẽ được thấy và anh nghĩ là nếu mà chất lượng chuyên môn uh, tăng lên thì anh nghĩ là cái lượng cổ động viên nó sẽ tăng lên ừ. ờ, khi mà nghe hiểu nói tự dưng tôi lại nhớ ra một cái đó là khi mà nhắc đến kiểu chất lượng chuyên môn các thứ ấy, thì uh, uh, có một số người cũng đưa ra một số những cái lời chỉ trích ví dụ như là uh, uh, ừ thì đội nữ thắng ok ok rất rất là chúc mừng các bạn nhưng mà có phải là cái sự tung hô này của các bạn hơi nông cạn rồi không tại vì thật ra là nhìn vào technique thì đội tuyển nữ cũng có ăn được ai đâu không sao mà mai được bằng kiểu úc với mỹ các thứ thì um, tất nhiên là như như hiếu có đề cập ý, thì uh, thể lực cũng là một yếu tố này rồi um, uh, cũng có rất là nhiều những cái cái um, vấn đề khác mà nó không nó không nhất là cần phải liên quan đến việc mà uh, vai trò giới hay phân biệt giới hay cái gì cả mà nó chỉ là những cái vấn đề rất tự, tự, tự nhiên ví dụ như là uh, sân mặt cỏ hay là điều kiện luyện tập hay là cái gì đấy nhưng mà Ừ, trước những cái lời chỉ trích như thế thì nó có khiến các bạn nghĩ rằng là uh, truyền thông có một cái nhiệm vụ gì đấy hoặc là có một cái trách nhiệm gì đấy trong cái việc mà truyền tải hay là định hướng dư luận hay không giả dụ như là uh, với những bạn nữ thì các bạn sẽ nghĩ rằng là Ờ thì các bạn nam có thể nghĩ rằng là cái lời này là sao rỗng đấy nhưng mà các bạn nữ đối với nữ thì đây đã là hết sức rồi và đặc biệt đối với nữ Việt Nam thì đây đã là họ họ chiến đấu hết mình vì bầu cử sắc áo rồi thì cái sự chỉ trích của các bạn nó không đáng ấy. thì um, thì thì các bạn nghĩ thế nào về việc này? Tôi tôi chỉ nghĩ là có lẽ là với cái trường hợp của đội tuyển nữ Việt Nam uh, tham được giành cái tham dự World Cup vừa rồi thì tôi nghĩ cái target để mà trong tương lai thay vì là cố thuyết phục cái đống cái giới mày dâu uh, hãy xem bóng đá nữ nhiều hơn đi thế thực ra tôi nghĩ những người yêu bóng đá thật ấy, thì người ta vẫn sẽ xem thôi như bố tôi chẳng hạn bố tôi vẫn sẽ xem tất cả các trận của đội đội tuyển nữ và vẫn rất cheering ấy và thay, thay vì là kiểu kêu gọi tất cả mọi người cùng xem Tại vì đấy như tôi đã nói thì để mà kiểu tất cả mọi người cùng xem thì nó còn có nhiều yếu tố kiểu chất lượng chuyên môn và thậm chí có thể là cá độ chẳng hạn bởi vì là chỉ có những trận cầu siêu đinh thì giới cá độ họ mới họ mới lên và họ mới phân tích xong họ mới độ nhau tự nhiên nó là cả một cái community tự nhiên nó, nó sôi sục lên ấy thì tôi nghĩ là thay vì thay đổi cái cố gắng định hướng cái cái hội đấy thì có lẽ có thể mình định hướng là dành cho những em gái uh, những bạn nữ trẻ mà đang có um, đang có mong muốn chơi thể thao đang có mong muốn chơi bóng đá 
nhưng mà vẫn còn bị nhiều rào cản ví dụ như là gia đình còn à, bản thân bạn ý có nhìn thấy tương lai trong thể thao hay không thì kiểu như đúng rằng là những cô gái này những cô gái vàng này là những cái inspiration ấy những cái kiểu milestone mà mà nếu mà sau này thế hệ sau họ thể hiện được cái sự đam mê thể hiện được cái sự đầu tư ấy thì có lẽ họ cũng là cái thế hệ tiếp theo đạt được những cái cột mốc mới cho tôi nghĩ kiểu ok đội tuyển nữ Việt Nam giành được cái vé vào World Cup thì cái quan trọng nhất là what next cho cái thế hệ đằng sau ấy thì thế hệ này tôi nghĩ là đã đã kiểu là cái thế hệ mà đã vượt qua được rất nhiều rào cản rồi và bây giờ là lúc để từ cái achievement này mà nó truyền xuống thế hệ sau thì các thế hệ sau có thể tiếp bước được thế hệ này hay không ấy Thật ra là uh, tôi cũng tôi cũng đồng ý với bạn được cái việc mà phải có được cái phải có được cái um, thành tích phải có được cái sự cái sự như kiểu có một được cái thay tổ của cái lứa này thì lứa sau mới có thể thực sự kiểu chuyển hóa những cái đam mê của mình thành data thành tiền thành sự theo dõi ừ mà thực ra là khi mà khi mà nghĩ như thế này thì cũng hơi chứ cũng cũng hơi đáng để để uh, suy nghĩ nhưng mà uh, tôi tôi nghĩ rằng là tôi cũng không về điểm nhìn của giới cho lắm tại vì cái mà tôi quan tâm hơn ấy là truyền truyền thông về việc này chứ không chỉ bản thân việc mà um, đội tuyển làm được một cái gì đấy và họ nhận được cái sự chú ý cho được sự chú ý mà tôi nghĩ tương xứng với những cái gì mà họ đã bỏ ra Um, bây giờ thì đặt bây giờ đặt lại vấn đề một chút nha thì ban uh, ấy thì uh, mình cũng đã bàn luận về bản thân cái chiến thắng đấy nhưng mà uh, trong suốt trong suốt cái thời gian mà mình bàn luận ấy thì mình nhắc rất là nhiều đến cái việc mà uh, người này trả lời phỏng vấn này rồi người kia đưa tin này rồi các thứ các thứ thì um, um, bây giờ nhìn, nhìn vào một cái khía cạnh rất là đơn giản đó là khi mà đọc tin về phụ nữ không phải là về kiểu chiến thắng của người này người kia hay là một cái thành tích gì đấy mà nó chỉ là tin về phụ nữ thôi thì đâu sẽ là những cái chủ đề mà các bạn quan tâm và các bạn sẽ tránh những chủ đề nào tôi thì hay hay tôi thấy hay đọc về những cái case study hoặc là những cái quan điểm của những người inspiration ấy người phụ nữ mà họ đi đầu trong cái lĩnh vực của họ ấy, tôi thấy khá là hay uh, ví dụ như là gần đây thì tôi có hay nghe podcast hay là đọc các cái bài quan điểm của của bà tôn nữ thị ninh ấy tôi thấy cũng khá là hay cái người uh, phụ nữ mà họ tự họ là leader của cái có lẽ cái generation của họ đi nhưng mà họ có nhưng tôi nghĩ là họ 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 rất là sắp rồi trong cái suy nghĩ của họ ấy. kiểu họ không quá là shouty họ không quá là kiểu đòi bất cứ một cái gì mà họ mà vô lý cả ấy. mà họ đều họ họ cũng thấy rằng là có những cái vấn đề như thế này như thế này nhưng mà trong cái bối cảnh và xã hội như thế này thì chúng ta sẽ cần phải tiếp cận như thế này như thế này ấy. thay vì là họ đi ra và họ đòi ví dụ về nữ quyền thì họ không đòi ngay lập tức hoặc là họ bắt buộc là phải như này như kia ấy 
và họ có những cái phân tích rất là hay tôi thấy rất khá hay hoặc là những cái case study về uh, phụ nữ thành công trong business chẳng hạn uh, tôi uh, thì tôi thấy thực ra bây giờ nó cũng không phải là một cái gì đấy kiểu quá lạ đấy mà nó rất, rất là common đấy bản thân sếp của tôi founder công ty mà hiện công ty mà tôi hiện đang làm cho thì cũng là một một cái ví dụ về một người phụ nữ trẻ rất rất là thành công ấy cực kỳ sắc sảo ấy là tôi nghĩ có lẽ là phụ nữ làm sếp còn đỉnh hơn cả nam ấy tại vì họ kiểu họ rất là thú họ rất là hiểu ấy và họ điêu linh với cả stakeholder nhiều stakeholder rất là tốt và họ 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 không bị kiểu aggressive hay là họ không bị kiểu mất bình tĩnh trong bất cái tình huống nào cả tôi thấy là đấy là một cái case study cực kỳ yêu biểu chắc là tôi sẽ look up to đến cuối đời mất <cười> uh, ok thế thì chị uh, đức thì sao và em cũng khá là giống với cả anh hiểu em cũng uh, rất là thích nghe uh, những cái người mà người ta là tiên phong về việc uh, tự tự thân vận động tự làm chủ được cuộc sống của mình À, ví dụ như là à, CEO của YouTube là hình là Susan một mình cô hay là that woman she <cười> she một mình à, gây dựng không có phải nói như nào cho nó hợp lý nhỉ em nói chung là à, Susan là CEO của YouTube và đấy là một trong những thứ mà rất là cảm thấy impressive kiểu self-made hả? Vâng kiểu kiểu như vậy hoặc là ví dụ điển hình có thể là mẹ của em uh, một mình cân uh, ba đứa con và một công ty làm tự thân vận động em thấy rất là ngưỡng mộ. Không nhận anh gần đây tôi cũng tôi kỷ lần hơn kiểu chả biết nữa mẹ tôi kiểu mới đổi sếp ấy đợt một hai năm ấy, rồi thấy bây giờ mà mẹ tôi làm nhà nước nhưng mà vẫn phải kiểu 7 giờ sáng đến đêm, xong rồi sau đấy lại vẫn tiếp tục kiểu household cho, xong rồi cuối tuần vẫn làm kiểu kiểu đấy mà mẹ tôi sắp nghỉ hưu đến nơi rồi nhưng mà vậy điên thì thực sự là mình thấy ở nhiều ví dụ như đợt vừa rồi thì uh, là lần thứ hai tôi chuyển ra ở riêng ấy mà nhưng mà lần này là tại vì tôi chỉ làm full time nên là cái 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 workload của tôi với cả cái responsibility của tôi nó cao hơn hẳn ấy thì đi làm thấy mệt kinh khủng đấy mà xong rồi về thì mình chỉ phục vụ bản thân thôi nhá chỉ phục vụ bản thân thôi nhưng mà cũng đã mệt lả rồi nhưng mà mẹ thì kiểu không những là vừa đi làm xong rồi lại còn lại còn làm xa cơ kiểu tôi chuyển nhà chỉ để ở gần hơn với công ty ấy, để làm làm nó mọi thứ dễ dàng hơn ấy nhưng mà mẹ tôi thì kiểu vẫn làm xa vẫn hai chục cây đi, đi, đi về không rồi làm mọi thứ hay đồ mọi thứ ấy. thì nói chung là rất là ngưỡng mộ Đấy, chúng ta mới có thể thấy được là sự chủ động của phụ nữ nó cao thế nào đúng là vậy ờ, nhắc đến uh, phụ nữ thì cũng phải nhắc tới cả mẹ mình nữa à, vừa rồi thì các bạn biết rồi đấy 
Covid-19 đã ảnh hưởng rất là nhiều tới doanh nghiệp và trong số đó thì doanh nghiệp ở nhà uh, doanh nghiệp ở chỗ nhà mình cũng thế uh, công cửa hàng thì có người bị f không xong mà phải làm việc online uh, sau đó thì uh, chuyển hàng thì uh, chuyển hàng không tiếp xúc xong đó thì kiểu nhiều cái việc khác nữa mẹ mình cũng mình rất là nghĩa thương mẹ mình ở uh, ngày nào cũng phải bê hàng mấy thùng hàng mang sang Uh, Hà Nội để bán hàng sau đó thì còn kiểu thường đi tỉnh để xem 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 là người ta làm ở chỗ trang trại xem như thế nào Nói chung là vừa rồi thì em 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 rất thương mẹ em và em đã quyết định là uh, bỏ ra cái số tiền mà em đang có cùng với bố em để mua cho mẹ một món quà cho nên là em cảm thấy là giờ là phụ nữ nó phụ nữ nói chung là phụ nữ rất là uh, rất là giỏi đối với em là vậy. À, bây em... giờ thì mình sẽ trở sang phần tiếp theo luôn nhá. Sau đây thì mình sẽ uh, nhìn vào hai cái vấn đề mà uh, chúng mình đã lựa chọn ra khi mà um, tham khảo một loạt các cái vấn đề mà khá là nhiều bạn nữ quan tâm khi mà nói về um, self expression và thông qua cái việc mà uh, nhận lại về những vấn đề này dưới góc độ của các bạn thì chúng mình rõ rằng là nó sẽ có một cái sẽ xuất hiện một cái một hoặc nhiều hơn một quan điểm gì đấy mới hơn để uh, có lẽ là không chúng ta không có mục đích để uh, hoàn toàn kiểu phản lại những cái gì mà các bạn trước nói nhưng mà chúng ta sẽ có thêm một cái góc để cho cân bằng lại Tại vì đôi khi tôi cảm thấy là uh, có nhiều thứ mà các bạn nam cũng hoàn toàn nhìn nhận được Nhưng mà các bạn nữ cứ cho rằng là ôi các bạn nam chẳng vừa kiểu quan tâm về cái đấy đâu Thành ra thì nó cũng khá là thiếu tiếng nói Và nó cũng khá là thiếu nhiều, nhiều những cái điểm nhìn đa chiều Thì uh, vấn đề đầu tiên mà tôi muốn đề cập đến Đấy là về Pick uh, Me Girl Tôi nhớ là năm ngoái trên TikTok rất là hot về cái cụm này Và tôi muốn trước khi mà tôi uh, đi vào vấn đề thì uh, tôi muốn hỏi là tất cả các bạn ở đây đều hiểu pick me girl là gì đúng không hay là nếu mà các bạn chưa hiểu thì các bạn ừ. hoàn toàn có thể lên tiếng tôi, tôi có thể giải thích <cười> ờ, thì um, cái file um, về pick me girl thì pick me girl nó là một cái cụm aave hay là ngôn ngữ tiếng lóng được dùng trong cộng đồng người da đen ở mỹ để chỉ những người phụ nữ mà hạ thấp những người phụ nữ khác và hoặc hạ thấp đến tính nữ hay là femininity để có được sự chú ý từ đàn ông và điều này thì xuất phát và là một dạng internalized misogyny hay là một cái cơ chế áp bức do nội tâm hóa tức là các bạn ấy sẽ kiểu tự phân biệt cái vai trò giới và sự bình đẳng giới nhưng mà nó bị tức là nó xuất phát từ bản thân chứ nó không phải là uh, thể hiện bộc phát ra bên ngoài. Thực ra thì cái cụm này vốn không phải là một cụm từ mang hàm ý tiêu cực. Nhưng mà hiện nay thì do được sử dụng khá là nhiều, khá là tràn lan trong pop culture, uh, nên là cụm từ nó đã chuyển nghĩa và nó được dùng để đánh giá một bộ phận các bạn nữ không hoặc tránh đi theo các giá trị nữ tính truyền thống và mục đích thì cũng vẫn là để có được sự chú ý từ đàn ông. Thì, um, trong số các bạn thì các bạn đã bao giờ gặp một ai đó mà trùng khớp với mô tả này chưa? Hay là gặp một ai đấy mà mình quen 
và bị gọi là pick me girls nhưng mà các bạn không hiểu là vì sao bạn lại bị gọi là pick me girls thì em chưa em chưa bao giờ gặp em chưa bao giờ gặp cái này là cái này là có thật uh, bởi vì là kiểu xung quanh em ấy các bạn em thì chả chả ai bao giờ kiểu so sánh là mình hơn ai và mình kiểu như này uh, đối với em thì xã hội chúng ta ấy thì ai cũng bằng nhau không không thể nào có thể kiểu nói là à bạn này uh, tôi hơn tất cả các bạn kiểu như thế thì em 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 không đồng ý đối với em là như em đang ở trong sống ở Việt Nam thì đối với em thì cái cái chuyện để học pick me girl thì kiểu chưa chưa bao giờ xảy ra đối với em ở trong cuộc sống. Thế còn hiểu với Đức thì sao? Tôi thì tôi nói về cái cúc từ này đi bếp cái kể cúc từ này về một cái case nào đấy với cả với cả bạn tôi một lần nhưng mà tôi không thể nhớ được cái case ra case nào nhưng mà trong cái uh, ví dụ của bạn thì tôi chẳng biết nữa tôi nếu mà là tôi tôi sẽ không gọi mấy bạn đấy là pick me girl nhưng mà tôi nghĩ là người duy nhất sẽ gọi những người đấy là pick me girl chính là các bạn gamer girl kia đấy tại vì uh, chẳng biết nữa có thể là trước đây mấy bạn gamer girl thì là ít gơn của mấy ông nam chơi game còn bây giờ họ bị mất mất đi cái attention trắng có thể mấy bạn gamer nữ tính kia thì thấy một cái financial value nào đấy chẳng hạn mà các bạn ý muốn thế là cái cũng cái bình thường thôi mà nhỉ từ từ Tức là đối với các bạn nữ không phải gamer girls thì các bạn gamer girls là pick me girls <cười> chứ không phải là ngược lại <cười> thì um, uh, tôi nghĩ là bạn cũng đã chỉ ra một cái ý mà nó khá là đúng đó là bình thường chỉ có các bạn nữ với nhau thì mới gọi nhau là pick me girls còn tôi tôi ít khi thấy các bạn nam lên tiếng nói về về kiểu ôi con này con bạn gái tao bảo là con này là pick me girls là tao thấy cũng hơi rén rén đấy Bình thường tôi cũng sẽ chỉ thấy các bạn nữ hay nói gì với nhau Thế còn Xuân Đức thì em có bao giờ em có người bạn nào đấy mà um, Có vẻ kiểu hơi tomboy, hơi hơi um, cá tính một tí Và xong thì bị các bạn nữ um, Nói này nói nọ và cho rằng là bạn ấy đang cố gắng kiểu um, Chứng tỏ là mình khác biệt hay chưa? À... Dạ, em em thì chưa được gặp ai như thế bao giờ nhưng mà em có những người bạn quen những người như thế và là họ, họ kiểu họ cảm thấy rất là khó chịu khi họ cứ hạ thấp bản thân để được có được sự quan tâm thì là tạo cũng không vui lắm nhưng mà về self experience thì em chưa 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 gặp ai như thế bao giờ với bạn theo góc nhìn của một người nam thì nếu mà bạn gặp phải một người bạn hay là người quen nào đấy bị gán cho cái việc danh này thì bạn nghĩ là bạn sẽ có thái độ hoặc là bạn sẽ xử lý như thế nào? Ờ, tất nhiên là tôi tôi không mời trả bài đâu nhưng mà sao bây giờ tôi lại phải mời trả bài rồi? Ờ, khoa ha thì um, hay là hiếu thử um, kiểu thử suy nghĩ một chút xong sau đấy thì cũng không cần phải đưa ra kết luận luôn đâu nhưng mà có những cái có những cái kiểu 
hướng giải quyết nào mà hiểu nghĩ là khả thi? Tôi nghĩ là nếu mà người bạn đấy đã là bạn của tôi rồi thì dĩ nhiên là tôi sẽ không bị ảnh hưởng lắm bởi những cái gì mà người khác sẽ nói về bạn ấy. Tại dẫu sao thì bạn ấy cũng là một người bạn của mình chứng tỏ là cũng phải chơi thân và cũng phải hiểu nhau khá là ở mức độ ấy. Thì trước hết là chắc là cũng phải cùng với bạn ấy reflect lại xem là điều gì đã khiến cho bạn ấy bị gán phải một cái biên danh như thế. Chả tôi nghĩ là nhiều khi kiểu bây giờ thì mọi người cũng dễ kiểu nói phóng đại lên vì một cái hành động của một ai đấy. Ờ, thì đúng là mình cũng sẽ phải thực sự xem xem xét lại xem là cái người ta này nó bắt nguồn từ những hành động như thế nào và rồi sau đấy là có được lan truyền tam sao thất bản như nào ấy tại vì nhiều khi có thể là cái người đầu tiên lan truyền người ta người ta nói một cái điều gì đấy rất là nhẹ thôi nhưng mà sau khi nhiều lần mà nó truyền tai truyền tai thì nó trở nên thành một cái chuyện lớn ấy ừ. mình thực sự cần phải quá trình xem ra bạn ấy đã bị gán như nào và có thể là vì là mình làm bạn nên mình có thể nhưng điều đấy không 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 nói là bạn là phủ nhận rằng là bạn kia chắc chắn không phải nhá mà mình cũng sẽ xem xem mà có khi bạn ấy là như thế thật <cười> mình luôn luôn mở cả hai cái trường hợp nó đều có thể xảy ra và mình là người nhất có thể sự tự critical thôi nếu đây là một Uh, một quan hệ bạn bè mà kiểu có một hội nhóm này ba bốn người này, thì nó lại thành cái hội đồng nữa thì lại càng đánh giá ừ. ờ, nhưng mà tôi cũng hay để ý đó là bạn chơi ở một nhóm ấy thì cái này không cũng phải là kiểu quá nghiêm trọng nhưng ví dụ như là bạn chơi với một hội nhóm thì um, số lẻ đi thì cái khả năng của bạn bị tách ra ấy nó cũng rất là rất là tách ra một cách tự nhiên thôi không không chưa chưa tính đến việc của bạn là kiểu người như thế nào thì cái việc của bạn bị tách ra nó cũng là một chuyện khá là tự nhiên thì um, ví dụ như là một hội con gái chơi với nhau ấy thì um, tự dưng có một bạn mà bạn ấy hơi lạc loài hơn so với những bạn còn lại nó là một chuyện mà nó cũng hay xảy ra và thực sự thì con gái cũng không phải ai cũng trực tiếp mà nói thẳng vào mặt nhau là mày thế này thế kia ấy mà đôi khi người ta sẽ cư xử nó rất là um, thế nào đấy ví dụ người ta gợi ý hoặc là người ta uh, ngầm ám chỉ đấy hả thì đôi khi ý tôi ở đây là đôi khi các bạn bị các những người bạn của mình bị gọi là thích hơn là mình mà các bạn ấy còn không nhận thức được điều đó và ở uh, mình đôi khi đôi khi cái cái hướng nhìn của mình nó sẽ là mình nhìn thấy những người bạn khác nói những người bạn khác của mình nói về một người nào đấy như thế và người đấy không ý thức được điều đấy và um, mình sẽ có những lựa chọn hoặc là mình lựa chọn nói chuyện thẳng thắn với nhóm bạn đấy và kiểu tìm hiểu do vì sao mà mình nói chuyện với người bạn kia hoặc là mình uh, vẫn là mình nói chuyện với tận nhóm bạn đấy nhưng mà mình khuyên nhóm bạn đấy là không nên nói những cái lời như thế ra thì um, uh, hỏi Hùng đi thì uh, nếu mà Hùng mà bị kẹt giữa cái tình huống như thế thì uh, uh, Hùng nghĩ là mình 
mình sẽ có cách giải quyết như thế nào hay là mình cũng sẽ kiểu im lặng và để mọi chuyện nó tự diễn ra thôi tại vì chuyện là con gái và chuyện là con gái thì không nên không nên kiểu chen vào đối với em thì em đối với em là chuyện của con gái thì nó rất là nhạy cảm nếu mà hai con gái mà nói chuyện với nhau tôm đồng với nhau được em vậy em chưa bao, em đã từng bị ở trong cái trường hợp như thế ờ, hồi cấp 3 em đã gặp cái trường hợp là kiểu uh, có một bạn ấy các bạn uh, bạn ý kiểu cực kỳ béo xong mà có một bạn kiểu lớp em cũng uh, cũng gầy xong toàn kiểu nói nhau này xong mà cái bạn mà béo kia thì bạn bảo là tao nó thích thằng này xong mà cái bạn cái bạn mà gầy thì bạn ý um, kiểu đã yêu bạn ý rồi nhưng mà cái bạn béo ấy kiểu cứ kiểu uh, khiêu khích cái xong nói bạn nữ đấy kiểu uh, mày sẽ mày sẽ yêu thằng này không lâu dài đâu xong mà kiểu đến đến lúc mà kiểu uh, hai cả hai bạn ý kiểu thông đồng nhau ý em thấy là uh, không được tốt và em đã từng kiểu ngăn cản các bạn ý rồi nhưng mà đối với em thì kiểu em cũng một phần em cũng không hiểu cái câu chuyện nó bắt nguồn từ đâu nên là đôi khi em kiểu khi mà em xem một cái một cái mối quan hệ gì đối với các bạn nữ đôi khi em cũng hơi bị misunderstand chút nên là đối với em ý, thì chuyện của nữ thì để nữ giải quyết kiểu thế ờ, thế còn đức thì chị chị ra chị có một câu hỏi nó hơi phức tạp hơn cho đức ờ, đấy là với một trường hợp nào đấy mà tự em cảm thấy là ở bạn nữ này có một cái gì đấy mà nó sau khi mà em đã biết được cái định nghĩa về Fimi Girls và em đã em đã dần dần em được uh, chứng kiến một vài những thứ như thế uh, trên mạng xã hội hoặc ở đâu đó thì khi mà em gặp một bạn gái mà có cái có cái uh, cảm giác là bạn này hơi hơi giống miêu tả ấy thì em nghĩ là em sẽ uh, chủ động tìm cách tránh hay là em vẫn sẽ chơi xong rồi thì em sẽ cứ liệu cơm gấp mắm thấy bạn như thế nào đấy thì em sẽ cố gắng kiểu giúp cho bạn sửa thì uh, nếu mà đã là một trong những người bạn của em thì tính của em thì em rất là thích giúp đỡ người khác và nếu mà bạn ấy có như thế thì nếu mà nó là mọi người thấy nó à nếu mà em cảm thấy điều ấy nó hơi toxic một tí thì em sẽ sẽ nhắc nhở sẽ giúp đỡ bạn ấy thay đổi nhưng mà nếu mà bạn ấy tiếp tục và làm những điều à, tiếp tục giữ được cái tính như thế thì à, thì em cũng không không biết là có thể chơi được với nhau nữa không nhưng mà nói vào cuộc sống bạn ấy thì bạn ấy tự quyết định còn em chỉ là người giúp đỡ bạn ấy còn là việc mà bạn ấy chấp nhận cái sự giúp đỡ của em hay không thì đấy là quyền của bạn ấy. Um, thật ra là như như ban nãy mình có nói thì Fimi Girls nó là một cái định nghĩa mà nó khá là nó khá là tính nữ với nữ vậy nên là đôi khi các bạn nam cũng không thực các bạn nam có thể kiểu không để ý tới việc này nhưng mà một khi mà nó nó diễn ra với mình ý, thì mình nghĩ rằng nó, nó, thì mình cảm giác rằng là nó sẽ rất là tốt nếu mà có các bạn có thể để ý và các bạn có thể tìm một cách nào đó có thể là khéo léo và cũng có thể là kiểu nói thẳng mặt 
nhưng mà các bạn sẽ không sẽ không khiến cho các bạn thích micro giấy cảm thấy uh, xấu hổ về bản thân nhưng mà đồng thời thì các bạn cũng cũng có thể giúp đỡ cho các bạn ý để các bạn ý nhận ra được rằng là có những cái có những cái suy nghĩ này nó không ổn ý. hoặc là các bạn đã nhận ra rằng là bản thân có giá trị hơn so với việc mà chỉ thể hiện bản thân để phù hợp với một cái tiêu chuẩn hoặc là một cái um, một cái ảo một cái fantasy nào đó về việc mà các bạn nam sẽ thích những bạn nữ như thế này các bạn nam sẽ thích một bạn nữ giống như bro của mình hơn là một bạn nữ giống như một bạn nữ um, có một cái khía cạnh nữa mà mình mà khi mà nói chuyện với hùng thì uh, mình cũng nghe hùng nói thì hùng có muốn uh, tiếp tục uh, thảo luận không dạ ờ thì ờ như các bạn đã biết nhá thì là trong khi mà tiếp xúc những cái thứ à khi mà kiểu các bạn mà ờ nói là nhỉ em em cũng từ em em cũng chưa review lại ờ chị thể nói lại câu hỏi đâu em em chưa review lại thôi được rồi <cười> ờ, một cái khía cạnh nữa khi vào hùng với mình kiểu nói chuyện với nhau đấy là chúng mình có chúng mình có nhắc đến uh, việc sống thật khi mà nghĩ đến sống thật thì chúng mình nghĩ hơn sang một vấn đề khác đấy là uh, tính hướng hoặc là bản dạng giới uh, tất cả như các bạn đã biết thì vài năm gần đây thì có khá là nhiều các cái bạn nam mà được mặc định là thẳng các ý công khai mình là người đồng tính này, mình là người song tính này, thậm chí là có những người nổi tiếng ví dụ như là Linh Ly chẳng hạn, thì câu khai chuyển giới, thì khi mà bạn tiếp xúc với những cái thông tin này thì thường thường suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là gì và trong mắt bạn thì họ có họ có còn đóng mở ngoặc là nam tính hay không? Câu này thì ở thiếu nói đi. Chắc là tôi xin nói nhá, tại cùng khoa với tôi thì cũng có một người bạn như thế và hiện tại thì tôi cũng đang đi làm với cả một một anh cũng đã tham ao à, thì thực ra thì tôi tôi nghĩ là khi mà họ có thể tham ao được và họ sống thật với bản thân họ thì cũng làm cái điều gì đáng mừng tại vì tôi nghĩ là với trường hợp của linh ly chẳng hạn thì nó cũng lâu rồi và kiểu cái hồi đấy thực sự tôi nghĩ cái 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 cái, cái uh, quan điểm của tôi nó vẫn chưa nó 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 chưa được uh, trưởng thành hơn như bây giờ nhưng mà hồi đấy thì cái first reaction của tôi là kiểu sốc rồi ấy. không thể tin được rồi ấy. nhưng mà tôi nghĩ để mà họ come out được thì cũng là một cái hành trình rất là gian truân của họ vượt qua họ phải nói ra ấy và gần đây tôi nói chuyện với đồng nghiệp thì nói chung là mỗi mỗi tết về thì anh ấy vẫn vẫn phải sống cách kín anh ấy vẫn phải sống với cái hình ảnh mà có lẽ bố mẹ anh ấy expect nhưng mà cái tức là họ sẽ không bao giờ biết rằng là anh ấy nhìn như thế nào anh ấy cư xử như thế nào với những người khác ở mỗi ngày công sở ấy thì nó là hai cái hình ảnh đối lập nhau rất nhiều và tôi nghĩ là thực sự nó phải là một cái động lực sống thật với bản thân cực, cực lớn thì nó mới có cái sự thay đổi 180 độ như thế kiểu từ anh ấy Uh, thì tôi rất là không phục họ và tôi kiểu uh, 
thực sự cảm thấy mừng cho họ vì họ họ có thể sống thật với bản thân bất cứ cái giây phút nào họ muốn nhưng mà cũng phải nói thật là tôi không biết mọi người khác thì như nào nhưng mà đối với tôi thì cứ mỗi lần uh, kiểu trò chuyện với cộng đồng LGBT thì tôi cứ đặc đặc biệt là có lẽ là uh, nam cam ao thì tôi cứ có một cái cái sự hơi ngại ngùng ấy kiểu tự nhiên mình nếu mình mới với một người nam khác thì mình mình có thể hổ báo <cười> kiểu này nọ này kia nhưng mà với với những người cam ao thì có lẽ bởi vì họ họ ăn mặc nó điệu đà hơn mình một chút rồi hay là bởi vì họ có một chút make up lên mặt nên mình cảm giác ngại hơn chăng tôi không biết mà đấy là một cái mà tôi cũng hỏi bạn tôi là không biết có phải mỗi mình tôi thế không thật tôi nói thật là không phải khinh không phải khinh hay là không phải là phân biệt nhé mẹ chỉ đơn giản là mình cảm thấy thì mỗi lần mình nói thì mình nói nhẹ hơn một chút và kiểu chọn từ ngữ hơn một chút so với cả những người nam khác thôi thì đấy là cái cái mà tôi experience nó không biết mọi người như nào tác cuối cùng thì có có những trải cái trải nghiệm như thế nào khi mà tiếp xúc với các bạn nam và các bạn ấy come out hoặc là các bạn ấy chuyển giới em đã từng gặp một bạn từ hồi khá là bé rồi bạn cũng kiểu tính thẳng kiểu tính hơi bị kiểu nói như này thì hơi đấy thì kiểu uh, em đã từng nói từng nói và nói bạn thì kiểu bd đấy xong các thứ này xong mà kiểu mọi người đã từng kiểu tẩy chay em bởi vì em đã nói những cái câu như thế bởi vì đối với em là đấy là giới tính thật của bạn thì thì chúng ta không nên không nên nói thẳng ra những cái người như thế Uh, như thế là thiếu tôn trọng đối với em là vậy uh, nên là khi mà em tiếp xúc với những cái bạn ấy thì em rất là đồng cảm bởi vì là đấy là đấy là cuộc sống họ thì mình không thể ngăn cản được và đối với em thì em rất là nói ra được cái suy nghĩ của mình như thế và có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy em biết là nó rất là khó nhưng mà mình phải sống thật với bản thân mình để làm sao có thể uh, cải thiện và có thể tốt hơn và đấy 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 là suy nghĩ của em. Ừ. À, vậy còn Đức thì sao? À, em có quen một bạn học uh, không hẳn là cùng lớp nhưng mà cùng với một lớp IELTS. À, bạn ấy mới come out gần đây. Uh, bạn ấy khi mà bạn ấy nói bố mẹ thì bạn ấy bảo là bạn ấy rất là run nhưng mà bạn cảm thấy rất là thoải mái thì uh, được chứng minh và em cũng rất là ủng hộ và bạn ấy làm cái gì đấy uh, thì em bảo em cũng rất là ủng hộ đấy em, em bảo là oh you you so slay các thứ các thứ uh, tại vì bạn ấy, em thấy bạn ấy thực sự rất là vui bạn không phải sống ở bên dưới một cái vỏ bọc mà bạn ấy có thể uh, là chính bản thân mà thực sự ở self love và em cũng thấy điều ấy khá là khá tốt cho các bạn. Ừ. Ờ, khi mà nhắc đến có có một cái ý khá là hay mà mà mình thấy khi mà nói chuyện với cả ba bạn đó là um, theo một cái góc độ nào đấy thì um, chúng ta sẽ tự động có một cái cách cư xử khác hoặc là một cái một cái gì đó khác một cái cảm giác khác khi mà chúng ta tiếp xúc với các bạn nam mà các bạn ấy đã có cơ hội come out hoặc thậm chí chưa nhắc đến việc come out thì, thì chúng ta có thể nói đến những bạn nam mà các bạn ấy không 
không có cái, cái nét tính cách mạnh mẽ hay là gì đó mà nó rất là truyền thống thì uh, um, theo các bạn là cái cái cách uh, cư xử cái cái sự thay đổi cái cư xử này nó có được tính là một cái một cái sự thấu hiểu và chấp nhận hay không hay nó chỉ là một cái sự kiểu thích nghi tự nhiên thôi khi mà nói là xã hội thấu hiểu và chấp nhận ở đây thì ý mình có nghĩa là um, thật sự là xã hội làm thế vì vì họ tôn trọng những người đấy chứ không phải là tại vì họ đang uh, nói như ban nãy nói hiếu nói thì là khinh hay là họ đang nhại lại những người đấy để uh, có thể có một cách nào đấy để diễu nhại để tạo ra niềm vui cho bản thân chẳng hạn thì uh, thì uh, bây giờ mình muốn cái câu hỏi này mình muốn cả ba bạn đều có thể kiểu nói chuyện với mình chứ mình uh, mình hơi ngại khi mà nó cứ để từng bạn nói như thế này á thì uh, các bạn có thể thử chia sẻ ý kiến của mình hay không? Thực ra mà ừ. nói, thực ra ừ. mà nói, ừ. <cười> à, ừ. ok thì để, để nói trước bạn. thì thực ra mà nói là em cũng trước đây em cũng đặt ra câu hỏi cho bản thân mình tại sao người ta lại kiểu nghĩ mình là của là 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 con trai, à, mình là con trai mà tại sao mình lại pretend thành con gái như thế thì em kiểu đối với em kiểu em thấy là kiểu rất là lạ ờ, một phần một là hình như là do hành động của bạn ý hai là do kiểu cách sống của bạn ý nó như vậy và, và em đã từng gặp cả trường hợp là các bạn nữ ấy, kiểu các bạn ý cũng từng chơi các bạn nam hoặc là các hoặc là bạn ý tiếp xúc với môi trường văn hóa mà kiểu ví dụ là gaming chẳng hạn thì bạn các bạn tiếp xúc quá nhiều bạn nam đến mức mà kiểu cái tính của các cổ tính của các bạn ý và cái phong cách của các bạn ý nó thay đổi dần dần và dẫn đến việc là kiểu bạn các bạn thay đổi về giới tính ý. cho nên là đối với em thì là đôi khi là em đặt khá là nhiều câu hỏi về họ nhưng mà đối với em là càng đặt nhiều thì kiểu sẽ gây hiểu khó chịu cho người ta và đối với em thì dần dần em phải tự tìm hiểu xem tại sao họ phải như thế này và như thế này bây giờ càng hỏi thì đúng là người ta rất là khó chịu nhưng mà chúng ta phải thấu hiểu rằng là người ta người ta trải qua rất là nhiều cái áp lực trong cuộc sống nên là chúng ta phải thấu, thấu hiểu họ và phải phải uh, giúp đỡ họ để họ trở, trở nên tốt hơn đối với em là vậy okay. um, là mình cũng có thể hiểu được kiểu cả hai phía tại vì uh, mình cũng có cơ hội để tiếp xúc với rất là nhiều những bạn mà các bạn ấy đã biết rõ về bản thân sớm hơn mình ở cái thời điểm đấy thì mình cũng chỉ khá là đơn giản là <cười> trên thế giới này thì có năm bạn nữ và các bạn ấy yêu nhau và đó là chuyện bình thường còn các bạn nam yêu nhau nó không bình thường và các bạn nữ yêu nhau nó không bình thường nhưng cái không bình thường ở đây không phải là mình nhìn vào thái độ ghét tổ hay cái gì cả mà nó chỉ là một cái statement đó là à mình ít khi tải về cái đấy nên là đối với mình nó nó không bình thường thôi và uh, khi mà mình hỏi mình cũng sẽ trải qua một cái trải nghiệm như hùng đó là khi mà mình hỏi các bạn về những cái như thế thì đôi khi nó khiến cho các bạn ấy cảm thấy là kiểu khó chịu tại vì những cái câu hỏi đấy nó nó xuất phát từ một người mà chưa có cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng ấy mà chỉ là tôi thấy người bạn của tôi như thế này vậy nên là 
đấy là cách nhanh nhất để tôi có thể tìm hiểu về mọi thứ nhưng sau khi mà mình lớn lên và mình có thêm nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống hơn và bản thân mình cũng uh, cũng trở thành một phần của cộng đồng đó thì mình lại có một cái mình cũng mình cũng càng hiểu được cái sự khó chịu của các bạn ý nhưng mà mình cũng càng hiểu cái việc mà à thực ra là mình cũng đã từng có những cái giai đoạn mà mình cũng làm những việc như thế và nó và nó có thể là um, khi khi mà mình nói ra thì cũng có thể uh, người ta sẽ hiểu nhầm rằng là mình đang cố gắng chơi chặt người ta và mình đang làm tổn thương người ta thực chất là cái câu hỏi này nó xuất phát từ một cái sự tò mò rất là vô hạn vậy nên là tất cả mọi thứ nó đều phải có cái sự uh, phải có cái sự uh, uh, thích nghi tại con thiếu thì ban ấy yêu muốn chia sẻ điều gì Uh, thì tôi nghĩ là kiểu uh, ví dụ như cái response của tôi với với những bạn ấy thì tôi không biết nó tôi vẫn tôi vẫn cảm thấy ngại bởi vì tại vì tại tại vì tôi cũng hiểu tại sao tôi lại phải thay đổi như thế tại vì nếu mà cái cái level mà <cười> ultimate nhất về mặt là uh, đồng cảm và uh, thấy rằng là họ cũng kiểu one of us thì tôi thấy đấy là cái chuyện đương nhiên ấy, chuyện bình thường ấy, vậy thì tại sao tôi lại phải thay đổi cái, cái cách nói với cái cư xử của tôi như thế thì mặc dù nó cái cách cư xử này nó cũng tốt thôi nhưng mà tự nhiên nó cứ khác biệt ấy thì tôi cảm thấy là tại sao mình lại làm thế nhỉ nhưng mà thấy nó cứ mỗi lần tôi gặp thì tôi lại quyết định như thế nên tôi tự thắc mắc bản thân mình thôi cái này là vấn đề của riêng tôi thôi chứ không phải là vấn đề của, của các bạn ý tôi cũng tôi tôi nghĩ là tôi hiểu được cái thắc của hiếu thì uh, một trong những cái điều mà tôi hay được nghe khi mà tôi nói chuyện với những người bạn mà đã tham gia rồi đó là uh, các bạn ấy cũng nhìn nhận vấn đề của những hiếu vậy đó là tại sao mọi người phải cư xử auto tất là mọi người tự động thay đổi cư xử sao nó mềm mỏng hơn ấy. trong khi các bạn ấy cũng không thực sự kiểu uh, yêu cầu điều đấy phải xảy ra các bạn ý có thể là uh, khi mà bạn làm như thế thì các bạn ý sẽ cảm thấy là ồ thì uh, nó bạn bạn này đã cứ dùng bên mỏng hơn với mình so với khi mà nói chuyện với những người khác nhưng mà thật ra là bạn ý có cái tích cực phải làm thế hay không thì uh, tôi nghĩ là nếu sẽ một cách khá là hay ho để bạn có thể uh, dò hỏi các bạn ý đó là uh, đặt ra một cái câu gì đấy mà nghe nó rất là kiểu bình thường đi xong sau đấy thì bạn sẽ xem cái cách cái cách phản ứng của bạn ấy trước cái câu đấy nó như thế nào và sau đấy thì liệu bạn sẽ bạn sẽ dựa vào cái đấy để bạn uh, lựa chọn cách nói nó cũng sẽ là một cái nó không phải là một cái thứ mà bạn có thể kiểu ngày một ngày hai là được nhưng mà uh, tôi nghĩ là không phải không phải một người bạn không phải bất kỳ người bạn nào mà Um, ở trong cộng đồng đấy cũng cần phải may mi mang chứng hướng như đúng hoa và đấy và nhưng mà tôi cũng muốn bạn biết là bạn cũng không phải là người duy nhất mà mà um, có những cái có những cái thắc mắc như thế vậy thì uh, đức thì sao em em nghĩ thế nào về việc mà um, uh, cách mà cái em em nghĩ em nghĩ là xã hội có đang thực sự kiểu chấp nhận những bạn nam như thế hay không hay là xã hội thì đang kiểu 
người ta đang nửa làm quen và nửa diễu nhẹ à, em em có một cái reaction khá là rộng với cả anh anh hiếu là kiểu mỗi lần gặp những bạn đấy thì hiểu uh, nó nó là phản sự tự nhiên ấy. tự nhiên mình lại cứ xử khai một xíu trong trong khi đó là trong lòng thì không không có ý như thế nhưng mà nó, nó tự nhiên là nó như thế em em cũng khá là thắc mắc là tại sao có một cái cái, cái kiểu cư xử như như thế với người ta cũng lại đi thì như nào cũng hơi bị khúc vuốt để nó éo đây éo của mình nhưng mà <cười> 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 em 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 cũng giống như trường hợp của anh hiếu với lại đức là cũng như thế mình cứ kiểu ban đầu thì mình không mình không muốn dám bộc lộ đâu xong lúc sau kiểu xong nhìn khó chịu ấy nhở nhìn có thể có thể tin được nó là người như vậy kiểu thế không cái của anh thì khác anh nhìn người ta anh anh không bị khó chịu hay gì cả chỉ là anh cư xử khác thôi vâng để em là... em Ừ, kiểu cái cách mình nói chuyện mình cảm thấy nó khác thôi và có lẽ là không cảm thấy mình không cảm thấy tự tin mà khi mà khi mà ở trong tình huống một một chẳng hạn ấy thì mình cũng thấy nó cứ kiểu cũng có cái elephant in the room ấy kiểu nó hơi ừ. ngược một xíu ờ hơi ngược cũng yeah. có khả năng là mình cũng mình cũng sẽ vô tình offend họ mà mình cũng không biết đi. Tại nên cho nên là mình cũng mình cũng kiểu có cái sự cẩn thận nhất định. <cười> tôi nghĩ tôi nghĩ là nó cũng có một phần yếu tố nó là ở phần đó. Mình nghĩ rằng là bây giờ mình có thể ném hết cái phần câu hỏi còn lại đi. À, mình chuyển luôn sang phần cuối. À, thật ra là à, từ những cái à, từ những cái viên trên ấy bạn có bạn có cảm thấy là những cái vấn đề mà bạn vừa vừa nói nó là những cái vấn đề mà quan trọng không hoặc là giả dụ như bạn có cơ hội được viết lại cái kịch bản này và bàn luận những cái vấn đề khác thôi mà bạn chú ý mà nó nó liên quan tới phụ nữ hoặc là nó liên quan tới điểm nhìn của các bạn thì các bạn sẽ muốn nói về điều gì hơn ờ, tôi sẽ tôi sẽ bắt đầu từ Đức chơi đi Cảm ơn nhỏ <cười> Đức là một người rất là từ tốn suy nghĩ, cần thời gian để uh, thấm nhuận câu hỏi. Vâng, em hơi chậm hiểu. Thực ra ở ngoài đời thì nói Đức cái nào, Đức một người uh, chung là rất là rất là bình tĩnh, rất là bình tĩnh trong tất cả mọi chuyện và muốn là uh, giải quyết uh, từng tí từng tí một. À, và phải suy nghĩ phải suy nghĩ kiểu rất là kỹ trước khi nói nên là yeah. <cười> nhiều từ lúc em cũng thích uh, live life dangerously nhưng mà có những lúc thì chúng ta phải chậm một chậm lại câu nào dạ thực ra cũng không sao mà tại vì mình càng có thời mình càng kiểu suy nghĩ thì mình càng tránh được những cái rủi ro rồi <cười> em có thể nói trước vậy nếu mà viết lại một cái kịch bản mà liên quan đến nói về phụ nữ thì em sẽ nói tới uh, những cái thành công mà phụ nữ đã làm cho đã làm cho xã hội hiện nay đúng không vậy bởi vì là em thấy là ở ngoài kia có rất là nhiều anh uh, rất là nhiều chị nhiều bác 
uh, có nhiều cô làm bao nhiêu thứ mà mà em nói thật với mọi người rằng là em rất là ngưỡng mộ em cực kỳ ngưỡng mộ luôn uh, ví dụ như là CEO của Vinamilk bà Mai Kiều Liên uh, đúng không nhỉ em em nhớ không em, em không nhớ người chắc là bà Mai Kiều Liên bà ấy gây dựng Vinamilk đến tận thời điểm hiện tại thì đối với em là bà ấy rất là giỏi luôn ấy từ một bàn tay trắng đến hiện tại thì bây giờ là hãng sữa số một Việt Nam rồi uh, anh hiếu với mọi người sao anh thấy thì có lẽ là cái uh, skill lần này của mình uh, hơi, uh, hơi vĩ mô quá chăng thì nên là có lẽ là cũng hơi uh, anh với đức thì có lẽ là cũng gặp khó khăn một chút trong trong cái uh, nhiều, nhiều câu trả lời ấy <cười> nhiều khi kiểu chưa nghĩ ra được hoặc là nó là một cái cái uh, vấn đề mà bản thân mình cũng đang đang cần phải tìm cái câu câu trả lời ấy đấy thì uh, có lẽ là nếu mà anh nếu mà anh thay đổi bản thì có lẽ là uh, nói qua một chút về các cái kỷ niệm với những người hoặc là cũng giống về cái niệm mộ thì nhiều khi nó chỉ là những cái ừ, nhiều khi nó là những cái người ngay gần mình các cái kiểu ví dụ như là có thể là là những người lecturer ở UV hoặc là nếu mà mình À, có cơ hội gặp anh chị ở CR hay là phòng marketing hay gì ấy thì cũng có thể là họ hoặc là à, em của anh hoặc là mình, à, thầy cô giáo cũ của anh ấy. nhiều khi có thể là mình sharing về cái uh, cuộc thi về uh, một phụ nữ tôi yêu chẳng hạn thì mình có thể từ đấy mình khơi gợi ra những cái, cái câu chuyện ấy còn uh, hiện tại thì anh thấy cũng mình cũng đã bàn qua được một về nhiều cái vấn đề mà cũng còn cũng mắc ấy nhưng anh nghĩ là do có thể là do bản thân kiểu thì cái kinh nghiệm sống của tất cả chúng ta vẫn còn đang kiểu khá là hạn chế thì nhiều khi kiểu mình có những cái uh, statement hay là những cái mà mình còn suy nghĩ nhiều thêm hoặc là mình cũng chưa tự tin ra để mình nói lắm thì đấy còn Đức thì sao? Yeah, em à yeah, em khá là thấy cái cả lời của anh hiểu thì nó khá là đúng với những gì em đang nghĩ nhưng mà để thêm thêm vào kịch bản này thì chúng ta có thể nói về những cái mặt mà à, người phụ nữ à không phải. nói về những cái mặt mà chúng ta chưa được thấy của những người phụ nữ sắc thế tức là my opinion thì yeah. thực sự cái script này nói chung là nó cũng khá là khá là đầy đủ nó cũng oh. thì script thì anh thấy kiểu à, cũng được uh, kiểu mình cũng sẽ nhai được thôi à, nhưng mà thực tế à. là thực tế là khi mà uh, thực tế không như là mơ kiểu lên 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 execution khác nhau <cười> có một à. cái có một cái câu chuyện như này trước khi làm cái podcast này em đã em đã bàn bạc với lại chị Phương rồi nhưng mà nhưng mà nó nó đúng là đúng là đúng như em dự đoán nó đã đi sai một cái hướng khác nhưng mà đối với em thì buổi podcast này cũng khá là thành công và cũng chuẩn bị đi vào một cái kết 
rất là ok Thật ra là chị nghĩ chị khá là biết ơn <cười> Tại vì khi mà đưa ra một cái vấn đề nó khá là nó khá là không quen thuộc với mọi người ấy, Thì chị cũng đã một phần ở đấy lường trước cái khả năng là có thể cái, cái sự um, tức là cái cái phản ứng của mọi người nó sẽ nó sẽ mất nhiều thời gian hơn á thì uh, vậy thì chị cũng rất là vui tại vì đến cuối cùng thì mọi người mọi người, mọi người đã chuyển sang một cái hướng khác nhưng mà cái hướng đấy cũng là một cái hướng mà um, khiến cho chị cảm giác là um, cũng có thể đây là một phần lý do vì sao mình muốn làm tập này á tại vì um, tập này nó không thực sự mang tính không nó không mang nhiều tính xã hội hay không không thực sự có ý đi bếp mà thực ra nó chỉ là một cái nơi để gợi chuyện thôi và để mọi người nói chuyện với nhau và khi mà mọi người kiểu chia sẻ về những cái gì mà mọi người cảm thấy thích ý, thì chị cũng cảm thấy là ồ những cái này những cái này cũng là những cái mà chắc chắn là mình thích nhưng mà mình biết là những người khác cũng sẽ muốn nghe và um, thật sự thì nếu mà cho chị viết lại kịch bản thì chắc là chị cũng sẽ viết lại kịch bản đấy tại vì À, đây không phải là đây không phải là kiểu kịch bản mà chị thực sự kiểu à... chị cũng thích nó nhưng mà chị sẽ thích nó với với một cái mức độ mà nó có vẻ là à... đơn giản hơn hoặc là nó có thể chị có thể lấy được những cái gợi ý được hiểu và đúc để ghép vào nhưng mà chị cũng khá là vui khi mà mọi người cũng cũng nhìn nó theo, theo cách mà chị mong muốn thay vì nhìn nó là kiểu ôi đây là một cái kịch bản khô khan quá đây là một cái kịch bản kiểu thế nào đó khác có một cái câu hỏi cuối cùng mà <cười> chị đưa ra đấy là vì sao mà việt nam lại có hai ngày dành cho phụ nữ thực ra câu này thì nó cũng khá là dễ thôi nhưng mà chị muốn nghe mọi người uh, thử uh, trả lời <cười> sao có hai ngày phụ nữ là 20 tháng 10 và một tháng ba thì mùng 8 tháng 3 là ngày uh, là ngày quốc tế phụ nữ đúng không ừ. nào ngày ừ. còn 20 tháng 10 là là ngày quốc uh, là ngày uh, phụ nữ Việt Nam ừ. thì đối với em là có hai ngày đấy uh, ở nước mình là cũng cũng là một cái hay đối với em là vậy uh, Nói chung là phụ nữ ở trên thế giới chúng ta có rất là nhiều người uh, rất là tài giỏi và để tôn vinh vào những cái ngày này đối với em là rất là ý nghĩa uh, Cái thứ hai là khi mà có cả ngày 20 tháng 10 nữa thì đối với em là còn cả tôn vinh những người mà anh hùng cứu nước của nước Việt Nam mình nữa nên là đối với em thì có hai cái ngày đấy thì đối với em là cũng là một cái thứ khá là ý nghĩa uh, về một phần là văn hóa và cũng như là về lịch sử uh, bề dày của Việt Nam mình nữa đối với em là vậy uh, còn về chuyện là về chuyện quà tặng của những cái ngày này đối với em là cũng là một cái thứ để chúng ta cực kỳ phải cân nhắc với những bạn với những bạn nam hiện tại đang có người yêu hay là ừ. những bạn nam nào mà uh, có bố mẹ này, có em gái này thì đấy là những cái thứ mà chúng ta phải nên cân nhắc nhất là nam giới. 
nhất là đồ công nghệ nếu mà mua đồ mà không biết dùng đến lúc ấy người ta lại chán là lại bảo là thôi không dùng nữa xong mà vứt ra xó này nọ cũng giống như nam thôi đến lúc mà không biết dùng hay dùng chán quá cũng vứt vứt tuệ ở một sói đối với em là mua cái gì thì chúng ta phải tìm hiểu cực kỳ kỹ và làm thế nào mà phụ nữ có thể hiểu rằng là ở dùng cái này nó tốt và dùng cái này nó lâu dài Ok, thế Ôi, bây giờ tôi Tôi lại hỏi Đức Đức ơi, em nói đi Cùng câu hỏi với các bạn ý Có một món quà nào mà em kiểu Mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu hay là um, um, Có, có thì vẫn có chọn. Nhưng mà thường thì em sẽ Chọn những món quà mà Họ không nghĩ là họ cần nhưng mà họ thực sự rất là cần nhưng mà họ không nghĩ là họ cần như đấy ví dụ như khi em mai một xíu chính là cái em tặng cho đứa em gái của em cái cái để chân lúc mà đi vệ sinh trên một cầu á oh. thì thì khi mà mình đặt chân lên đấy thì nó sẽ trôi xuống dễ hơn á um. thay vì mình phải nhắc chân có thể đặt chân lên cái cái bục đấy oh đẹp 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 cũng hợp lý nói chung là tùy từng người và tùy từng uh, sự kiện, tùy từng situation, ví dụ như cần tặng những thứ mà nó nghiêm túc một tí thì chắc chắn là sẽ có research nhưng mà ví dụ như kiểu tặng sinh nhật hay là cái gì thì em sẽ chọn cái phương án là tặng những thứ mà họ không nghĩ là họ cần nhưng mà họ rất là cần. Ok, bạn uh, tí nữa anh có thể nhờ chị link shopee để chị có thể tìm hiểu thêm. Cảm ơn em. <cười> Ok, rồi, uh, bây giờ mình sẽ um, uh, đi vào phần cuối của uh, uh, podcast ngày hôm nay Thì um, uh, ngày hôm nay thì các bạn có cảm nhận thế nào sau khi mà có một cái cuộc nói chuyện như thế này Và uh, nếu mà được thì mong rằng các bạn cũng sẽ gửi lời chúc tới uh, thính giả đặc biệt là các bạn nữ đang lắng nghe x này xem Bởi vì... Cái này chỉ dành cho khách mời thôi đây Hồ, cũng không cần phải chúc đâu nhé Rồi thì uh, mời hiểu về Đức, ai chết à? Ừ, thưa anh trước ý Đức ạ Thì... Uh, okay, okay. Chứ mà tôi kiểu... Uh, cũng nghe podcast nhiều ấy Nhưng mà chưa bao giờ được... Vào uh, vào... Một cái buổi trò chuyện podcast cả uh, Thì... Tôi nghĩ là tự nhiên nó sẽ có những cái lúc mà nó hơi awkward một chút Tại vì kiểu dẫu sao thì mình cũng là những người kiểu tôi bạn quen nhau nhưng mà giữa tôi với Hưng thì cũng à tôi với Hùng thì cũng lâu rồi không nói chuyện với nhau không uh, chuyện interact với nhau và tôi với Đức thì vẫn chưa quen nhau luôn ấy thế nên là kiểu như là nó không thể tránh khỏi số lúc mà nó hơi bị awkward và bản thân như ban nãy anh em nói thì đấy là có thể chủ đề ngạn thì nó vẫn còn hơi uh, gặp một chút khó khăn với anh em nhưng mà tôi nghĩ là overall thì cũng là một cái buổi uh, nói chuyện mang tính xây dựng rất là vui và là một cái đối với tôi nó là một cái stress reliever là một cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ được những thứ khác tại vì thực sự là trong khoảng thời gian vừa rồi thì kiểu công việc kiểu nó cũng khá là chán nản ấy cho nên là chỉ nên kiểu để cái não của mình nó nghĩ là cái khác thôi cũng vui thế nên là rất cảm ơn chị <cười> yeah, à, em thấy cái podcast này cũng là kiểu mở mang đó của em sau uh 
Mokiki Final quá kinh khủng quá âm u thế là em đã được cho cái podcast này và thực sự nó rất là relaxing somehow somewhere à, 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 rất là cảm ơn các bạn vì các bạn đã nghĩ rằng là chúng tôi có thể trở thành một cái chúng tôi có thể trở thành một cái khu vực để giúp cho các bạn stress hoặc là có thời gian để suy nghĩ tới những thứ mà uh, không phải là công việc Vậy thì uh, uh, lời cuối thì các bạn có muốn uh, như tôi vừa gợi ý thì các bạn có muốn uh, gửi lời chúc tới uh, thính giả của chúng ta nhân dịp uh, ngày 8 tháng 3 không? Mặc dù nó cũng hơi muộn rồi <cười> à, Thì cũng có khi muộn rồi cũng là một cái may tại vì kiểu uh, đấy như mình có đề cầm bắn nãy thì có lẽ không celebrate ngày mùng tám tháng ba cũng là một cái hay tại vì mình có thể chúc các bạn luôn luôn happy và luôn luôn xinh đẹp just the way you are ở tất cả 365 ngày trong một năm chứ không chỉ là có hai ngày nên là chúc mọi người rạng rỡ mỗi ngày nhé em biết vị sao em muốn em muốn chúc các bạn nữ hay là chúc cho thính giả nữ là chung điều gì? Ok, uh, bắt đầu như nào? <cười> thì uh, cảm ơn tất cả bạn thính giả ngày hôm nay nghe Ignite FM của chúng tôi uh, và có một có một buổi trò chuyện lắng nghe chúng tôi trò chuyện thật là vui vẻ và có một uh... em ấy, tôi không biết nói gì cả. <cười> nói chung là cho các bạn có luôn luôn uh, happy with your life và hãy tự tin về bản thân và cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp hơn. Yeah. <cười> okay. uh, 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 cảm ơn các bạn có lời chúc uh, rất là rất là cần thiết <cười> và uh, hy vọng rằng là các bạn thính giả và nghe Inai Fan sẽ có một uh, cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh và tràn đầy hạnh phúc và uh, mong rằng là các bạn sẽ đạt được những cái mục tiêu mà các bạn luôn mong muốn uh, và hãy luôn cảm thấy rằng mình xứng đáng nhận được sự yêu thương từ tất cả mọi người nhé uh, rồi uh, cảm ơn các bạn uh, cảm ơn bạn uh, Đức và bạn Hiếu vì đã tham gia cùng với chúng mình trong tập X này về ngày hôm nay và rất mong là sẽ có một cơ hội nào đó được gặp lại các bạn có thể ở trong một mùa khác hoặc có thể là ngay mùa tiếp theo hả không biết nữa uh, rồi uh, record dừng lại tại đây cảm ơn các bạn rất nhiều thay mặt cho đội ngũ x này fm chúng mình xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những thính giả nữ đang lắng nghe chương trình mong rằng các bạn sẽ luôn khỏe mạnh thành công và tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống x này fm cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong số tiếp theo vào ngày 23 tháng 3